Det er jo sånn at når de kommer hit og søker beskyttelse, så har du aldri løs lyst til å bli rike. Det har vi en stor respekt for. Du skal nå få høre radioserien Hudløs, en serie på fem episoder om å være skjei flyktning i Norge. I 2015 kom mer enn en million flyktninger inn i Europa gjennom Hellas. I 2014 sökte 77 mennesker om beskyttelse i Norge på bakgrund av tortur, forfølgelse og risiko for att bli drept på grund av deres seksuelle legning. Disse menneskene går under begrepet LHBTI-flyktninger, og de fleste sliter med att få de norske myndighetene til att tro att de har ett reelt behov for beskyttelse. I 2012 skjedde en historisk dom i Høyesterett som endret rettsprosessen til skjeve flyktninger i Norge. Opp til det punktet hadde norske myndigheter sendt folk tillbaka til hjemlandene sine med besked om at de må leve i skapet og holde sin legning skjult. Alle de skjeve hjertene i Norge gledet sig over dommen i 2012, men har situationen blitt noe enklere i dag? Maybe, maybe if I know it will be like this, I would suicide in Iran and never come here. Because I could see, I could, I couldn't live there, and I can't live here. So there's no other place I know. It's just nothing to be. Sheila är en transkvinna från Iran. Genom fem episoder av radioserien Hudlös ska det bli känt med henne och de andra flyktningarna, Jasmine, Mehdi, Gerald, Ludmilla och Eddie. Du ska få höra intervjuer med norska myndigheter för att få deras sida av saken. Støtteorganisasjonene som engasjerer sig og hjelper skjeve flyktninger har også mye å si om vad det betyr å være LHBTI-flyktning i Norge i dag. En flyktning er en person som har flyktet fra sitt hjemland og med rette frykter for forfølgelse på grund av rase, religion, nationalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en bestemt social gruppe. Personen som flykter må ha krysset en internasjonal landegrense for at reglene i FNs flyktningkonvensjon skal gjelde. LHBTI-flyktninger er flyktninger som har en annen seksualitet eller legning som avviker fra normen i det landet de flykter fra, og opplever forfølgelse i hjemlandet sitt på bakgrunn av det. Ifølge FNs flyktningkonvensjon går de under social gruppe. Nina fra Skjei Verden er et orakel, og som du hørte har hun laget faktablokker til radioserien. Genom fem episoder ska vi belysa tema fra alla möjliga vinklar. Men först ska du få träffa de vi har snackat med som har erfaring med sökebeskyddelse hos de norska myndigheterna. Jag heter Mehdi, jag från Iran. Det kom 2008. Sista 2008 det blir 7 år. Jag växte upp där en stark muslimsk familj. Det var inte lätt att snacka om homofile med familjen eller med politiet. Jag sett där hon skulle leva med sådana system. Det var livfarligt. Där där förskäller en om regimen. Regimen ser så homofila vi männen kom homofila. Någon gutter vill bara byta om livet sin som vill vara jente eller jente vill vara som gutter. När det går på läge Läge skriver en papper där regimen har inte problem. De ser där okej. Okay. Men om homofila eller lesbiska, de ser nej. Det är helt farligt. De vill inte som personen vara homofil eller lesbiska. Medi måste vänta i syv år för han fick intervju med utlänningsnämnda. 
Han valgte å bo i Oslo hvor det fantes et skjevt nettverk. Der gikk han rundt i Oslos gater, uten ID og penger i alle årene, mens han ventet på å høre fra utlendingsnemda. Etter at han kom til nemda og møtte saksbehandlerne, tok det tre dager før han fikk oppholdstillatelse. I Iran er det å foretrekke noen av det samme kjønn definert som en psykisk lidelse. Det er lovlig å være homofil, lesbisk og bifil, men all seksuell aktivitet utenfor et heteroseksuelt ekteskap er forbudt. De som avviker fra dette er dermed utsatt for straffer som kan resultere i dødsfall. Lidenskapelig kyssing mellom to av det samme kjønn utgjør 60 piskeslag. Hvis to menn som ikke er i slekt med hverandre befinner seg unødvendig under samme dyne, risikerer man 99 piskeslag mens den samme handlingen for to damer utgjør hundre piskeslag. Min kjærlighet var kind of normal, jeg tror, bare like andre kjærlighet, fordi uh, ting for meg startet etter puberty. Så når hormoner kom, og jeg forstod og andre mennesker, da, ok, jeg har et problem. Spesielt i den samfunnet, du vet. Det var så hard, fordi det var så mye lack av knowledge. Everything is taboo, everything is haram. I didn't deal with it, I just suffered. It was so hard, this my 20s, I had to live as a guy and everyone was thinking I'm a gay guy in Iran, it's so much problem and I wasn't gay really, you know. You know, they touch you with that their agreement something because they think, okay, if you're feminine, if you're a feminine boy, looking like feminine boy, it means that you want it. So everyone can do it. <clears throat> so I had a tough time in uh, high school. Especially, and I had to fight every day, and I had this honor inside me, and didn't like anyone insult me. Okay, I'm feminine, so what? Doesn't mean you can touch me or insult me or whatever. So, I had to fight. You know what I mean? It's like you are fighting against something that is not possible to change at all. It's not. It, it's your material. You can change it. Did everything, especially my father, to kill my femininity, but it's not something to be killed. I was just hiding, I was, you know, <clears throat> I had to think about how I talk, the words I use, not be feminine words, because in Persian it's really different. Or how I move my motions, my hair, everything, my wearing, you know, whoa. And imagine it just repeat for 20 years. Som du hørte prøvde Sheila å skjule sin femininitet gjennom oppveksten. Men i stedet for å bli sett på som en transkvinne, ble hun oppfattet som homofil mann. I en av de senere episodene vil hun fortelle om problemer også etter at hun kom til Norge. Sheila er en modig kvinne som ikke gir seg så lett, og hennes pågangsmot og sterke vilje ligger tykt utenpå huden. Når du søker asyl i Norge kan det være en lang prosess, og de fleste opplever å måtte vente lenge på svar. Men rekkefølgen i prosessen er i hvert fall som følger. Først registrerer søknaden hos politiet. Senere blir asylsøkeren intervjuet av utlendingsdirektoratet, som så fatter vedtak i saken. Hvis UDI avslår, får asylsøkeren tildelt en advokat som skriver klage. Utlendingsnemda vurderer klagen og fatter endelig vedtak. Hvis vedtaket ankes, tas det videre i rettssystemet og kan gå helt til høysterett. I denne serien skal du få møte flere mennesker som befinner seg på forskjellige stadier i denne karusellen. Noen har fått opphold, noen venter på svar fra utlendingsnemda etter avslag i utlendingsdirektoratet, og noen venter på rettssak i lagmannsretten. Noen fikk opphold fra utlendingsdirektoratet i løpet av noen få uker, 
mens andra har väntat i syv år på intervju med utlänningsnämnda. Felles för de alla är er att de är er människor som har förlatt sina familjer och kära i hemlandet sitt och flyktat i Norge för att söka beskyddelse hos oss. I motsättning till det det kan virke som är er antalet LHBTI asylsökare till Norge stabilt lavt. I fjor anførte 0,6 procent av asylsøkere LHBTI som asylgrundlag. I tal blir det 72 mennesker av over 11 000. Det er registrert 26 innvilgelser og 46 avslag i 2014, där asylsøkeren har oppgitt reaktioner på grund av seksuell läggning som grundlag for sin asylsøknad. Flesteparten av de som söker beskyttelse på dette grundlage er menn. I 2014 var det 10 kvinnor och 62 män. Det framkommer ikke fra utlänningsmyndigheternas tal hvor vitt transpersoner söker beskyddelse. Selvom transpersoner är er usynliga utlänningsmyndigheternas tal, vet vi med säkerhet att också transpersoner har sökt om beskyddelse i Norge de sista åren. Under i serien blir vi tipsade om Ludmilla som har anket utlänningsnämndas avgörelse. Hon är er från Ryssland och vi tar med oss tolken Natasha dra för att höra hennes historia. Ludmilla har en speciell situation eftersom hon är er från ett land där det ända inte är er förbjudet att vara homofil och behovet för beskyddelse kan därför sättas i tvivel från norska myndigheters sida. Jag heter Ludmilla Rogova. Jag kom till Norge första gang i 2009. Jag kom till Norge för det var för fullt i Ryssland på grund av min läggning. Jag är 33 år och halvparten av de åren vet jag att jag är er lesbisk. I vart fall 10 år av disse. Så har jag varit förfullt på grund av det. Och de sista sex åren då är er jag i Norge och väntar på avgörelsen. Vad som sker vidare med mig. Första gången jag kom alene. För andra gången kom jag till Norge allredan med min no ex kone. Och den gången vi har upplevt diskriminering och var förfullt allredan samman för vi var öppna om vår läggning. Vi jobbet på en känd radiostation. Så vi var ganska Synlige personer. I Ryssland är er det lovligt att vara lesbisk, homofil, bisexuell och trans. Men det är er en lov som gör detta vanskligt och omöjligt. Från med juni 2013 har det att en lov som kriminaliserar propaganda av LHBT-förhåll till mindreåriga. Argumentet är er att beskydda barna mot LHBT-propaganda för de menar att det kan vara skadligt. Denna loven blir ofta kallad propaganda eller antihomoloven. I praxis blir alla tegn på att man är er en LHBT-person i det offentliga rum slått ner på. Ryssland kommer stadig med nya antihomolover. Den sista loven förbyr människor att komma ut av skapet i offentlig rum. I nästa episode ska vi få höra hur norska myndigheter tvivlar på om Ludmilla har ett reellt behov för beskyddelse eftersom det inte är er lovligt att vara homofil i Ryssland. Även om graden av trakassering Ludmilla upplever kunde tillse att det är er det. Skeive dager, når alle skeive fra land og strand i Norge er samlet i Oslo til felles feiring, 
träffar vi Eddie. Han är er i en speciell situation då han mot sin vilja blev en offentlig person i Sudan. I den unge staten Sudan är er en LHBT-läggning ansett som olaglig och i någon tillfälle straffbart med döden. Det är er straffbart att företräcka någon av det samma kön eller utföra sexuella handlingar med någon av det samma kön. Sudan är er sammansatt av flera stammesamfund som har olika hållningar till LHBT-personer. Likväl kan rättssystemet vara dödligt för en LHBT-person. My name is uh, Eddie Ismail. Uh, I'm from Sudan. Um, I, my mom was single mom, and I had uh, one sister, and had pretty nice, happy, good, decent life. It was, uh, yeah, I grew up in Khartoum. For me, life is, it's you know, only I live it once, and it's have no meaning if I'm, you know, wearing mask and not being myself. That's not life for me. I've been. Says why national security have been in courts and trial and jail. In it was a big public opinion case. So and it was promote and it was like about homosexuality or we get arrested basically because I was a wear a model and organizer in fashion show <clears throat> and also I was an activist in LGBT organization. So at some point I could didn't had any option than leaving. So that's why I left. So I'm choosing to be myself. Genom Eddies arrest i Khartoum och senare rättsak blev han satt i en riskabel situation där han blev en offentlig person och hade behov för ögonblicklig beskyddelse på grundlag av hans sexualitet. Det var därför ingen tvivel hos norska myndigheter att de måtte tillbe han beskyddelse. I Uganda är er det lovligt att vara homofil. En LHBTI-person i ett förhåll med en av det samma kön riskerar fängelsestraff. Det är er också straffbart att anses som en som promoterar homosexualitet. Tidligere risikerte en syv år i fengsel. Nå er det for lenge til en livstidsdom. My name is Hasna Sarah Jasmine. I was born in Uganda. I'm a Ugandan. I grew up um, uh, with my parents, though they didn't live that long. Um, in a huge family, 15 to 16 children, uh, different mothers, though with my mom. I am one, and... Um, another sister but uh, with a different father because her father died before I was born so she married my dad to move on and take care of my big sister so with my father she he had many wives and um, he he married my mom as another addition and then we, we grew up in a big family and so uh, by the age of 11 my father passed on he, uh, because of his reckless life and all he had hiv my father my mother because of the depression um a year later when i was 12 years and from then it was hustling uh, my uncle had threatened to force me into marriage because they wanted dowry for me from me to an older man even if i was a little bit i was young by that time i was around 13 uh around 13, 14. When um, I was in uh, secondary, I was um, from school, almost expelled from school because of my lesbianity. And um, when I left, they, I was um, I had to go back to my parents because I had nowhere to go. My step-parents I had nowhere else to go. But that is the real time they found out I, I was lesbian. So they do anything because now I was in their hands. I, wasn't, I, was, I didn't have any money. I didn't have anything to do for myself. So they, I was forced 
into marriage to an older man, 15 years older. I, I gave birth uh, to my to, to two children, a boy and a girl. Then afterwards, uh, I left my children to my sister, and then took a on a different identity and uh, came to Norway through Greece. Jasmine er en lesbisk kvinne fra Uganda, og som du hørte har hun ikke hatt en lett oppvekst med tvangsekteskap og en stor familie som utnyttet henne. Til slut klarte hun å spare nok penger til å få seg en annen identitet så hun kunne flykte. Senere treffer vi Gerald. Han er også fra Uganda, men hans situation er veldig annerledes ettersom han jobbet i en interesseorganisasjon for LHBTI-personer i Uganda og var åpen før han kom hit. Det tog meg tid. At around um, 19 years, I was sure, I was sure I wanted men. I, I was sure I loved men. I was sure I was attracted to men. But getting comfortable with myself, 24 years. 24 years after school, I was like, yeah, now I can start living my life. I'm not going to live a life where my mother tells me, don't do this, don't do that, don't do that. I'm an adult now and I'm finished with school. I can get a job, I can start to work, be independent, and live my life. Comfortably speaking about my sexuality, 25 years. I met uh, Frank Mugisha on Facebook, first of all. And we didn't talk that much there, because that was not my area of... But then he used to work in a place, a printing place, where I would take uh, material for him to, 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 to work on and print, and then, and then he kept introducing me to other, but without even talking about our sexuality, but then we, we just met for a, uh, go to a pub, become friends, and then meet other people, and then before I know, he was starting um, Icebreakers Uganda, and then I said, oh yeah, uh, the seven of us are the same. Oh yeah, we like the same, oh very good, and then we just, from there, mainly it was from icebreakers, then I started meeting other people through Frank Mugisha. I would say Frank Mugisha was much more of my opener, as I opener as far as the LGBT movement is concerned. Som du hørte, visste Gerald at han var homofil allerede fra ung alder og følte et behov for å treffe likesinnede og gjorde dette gjennom hans møte med Frank Mugisha. Frank var en av de få åpne aktivistene i Uganda på den tiden. I de siste 20 minuttene har du hørt intervjuer med seks mennesker som alle kom til Norge som LHBTI-flyktninger. Den neste episoden av radioserien Hudløs skal handle om deres første møte med norske myndigheter, politiet og UDI. Gerald var heldig og fikk opphold etter en ukes behandling, imens Jasmine og Ludmilla sliter med å bli trodd av norsk rettsvesen. Radioserien Hudløs er laget av Kaja Glenne Lund, Tiffany Morell og Tonje Bones. Rita Paramalingan har lest din studiostikkene. Takk til Natasha som oversetter og Nina fra Skei Verden som har lest faktablokkene. <tryk>